0: C'est pas sans risque, le podcast pour y voir plus clair sur la gestion du risque client. Je suis Stéphane Rideau, fondateur de Cromis Conseil et j'ai décidé d'aider les chefs d'entreprise.
1: Bonjour Stéphane, bienvenue à l'agence.
0: Bonjour Corinne. Euh,
1: L'épisode d'aujourd'hui aurait dû être le premier de la série du podcast C'est pas sans risque, mais l'actualité nous a bousculé et on avait consacré le premier au Covid. Alors, tu es fondateur de Cromis Conseil, hein, qui a été créé en 2015. Et sur le papier, c'est un cabinet de courtage en assurance crédit, à facturage et financement. Alors, ce n'est pas hyper sexy dit comme ça, mais en échangeant avec toi, j'ai découvert qu'au final, c'était juste vital pour la survie des entreprises.
0: Alors, effectivement, ce n'est pas sexy dit comme ça. Le financement et l'assurance ne sont pas des sujets qu'on a envie de traiter tout le temps. Mais effectivement, c'est aussi indispensable. Euh, pourquoi Parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait, euh, le, le monde parfait du business où on achète un produit, on le revend tout de suite avec sa marge et du coup, on gagne de l'argent. ben bah, c'est pas comme ça que ça se passe toujours. C'est-à-dire que parfois, on est amené à payer nos fournisseurs avant d'être payé par nos clients. Même oui, je connais bien ça. <rire> voilà. Et euh, bah, ça entraîne déjà un effort de trésorerie à produire. C'est-à-dire que plus on va vendre et plus quelque part, on est obligé de se financer. Et puis, le deuxième risque derrière ça, c'est que euh, bah, si jamais un de, ces, un de nos clients ne nous paye pas, bah, ça met en risque notre société. Donc, il y a une, une véritable analyse de risque à faire derrière tout ça et c'est peut-être un petit peu dans mon ADN et pour ça que j'ai créé Chromis Conseil.
1: Carrément ton ADN. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à monter Chromis à 40 ans alors que tu ne viens pas du monde de l'assurance
0: Alors, c'est un parcours long, on va dire. Euh, j'ai commencé... Euh, comme, euh, comme étudiant en ingénierie en assurance qualité avec une spécialisation en aérospatiale. Et mon premier job, ça a été de faire de l'analyse de risque sur des satellites scientifiques.
1: Ah ça, ça fait rêver
0: Oui, effectivement, ça fait rêver. Euh, c'est des sujets très intéressants et ça permet de, de sortir un petit peu d'un du, cas industriel bien carré. Euh, on travaille avec des gens qui sont constamment dans, dans la, la construction de prototypes, dans l'amélioration, dans la recherche scientifique. Et c'est très enrichissant, effectivement donc c'était beaucoup d'analyse de risque, ça m'a permis de, 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 de créer cette culture en moi de qu'est-ce qui peut se passer après, comment je peux trouver une solution. Et j'ai poursuivi dans ma carrière euh, en vendant des prestations de conseil toujours sur l'analyse de risque et toujours dans le domaine aérospatial. Et enfin j'ai vendu des grands programmes internationaux de certification autour de la qualité et du HSE, donc qui sont encore évidemment de l'analyse de risque. Et à la fin je vendais des projets qui étaient tellement importants que Non seulement je devais les vendre à mes clients, finalement ça devenait la part facile du sujet, mais je devais aussi les vendre en interne dans, 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 mes, dans les sociétés dans lesquelles je travaillais, qui étaient des grands groupes internationaux. Donc je vendais deux fois et quelque part c'est de l'intermédiation. Je m'en suis rendu compte assez tard quand j'ai réfléchi aussi à pourquoi je voulais faire ça, euh, mais en fait il se faisait déjà de l'intermédiation depuis très longtemps. L'analyse de risque, après, et comment ça amène à l'assurance ben, En fait, c'est un enchaînement un petit peu logique parce que l'assurance, qu'est-ce que c'est ben, Finalement, c'est mettre un prix sur un risque et transférer ce risque. J'ai un risque, je veux m'en protéger. Et ben, je fais cette analyse, je, je, je le je le mets dans une boîte, j'arrive à, à le circonscrire avec des limites. Je sais que je définis ce risque. Une fois que je l'ai défini, ben, il est très facile de trouver quelqu'un qui va l'accepter moyennant une transaction financière. D'ailleurs, l'analyse de risque, on la retrouve aussi dans, dans mes loisirs euh, quelque part. Euh, je suis encadrant de plongée bénévole et, et mon rôle dans, dans ce domaine, c'est justement de, de faire en sorte que des pratiquants à la plongée découvrent, découvrent la, la pratique dans des conditions sans risque. C'est-à-dire que je fais faire toute la maîtrise de risque pour eux et je vais les emmener se promener euh, et les aider à passer un bon moment sous l'eau. Euh... Tu fais du
1: trail aussi, je crois.
0: Je fais du trail aussi. Alors là, ça m'aide un peu différemment. Il
1: n'y a pas de risque dans le trail, si
0: Alors oui, il y en a peut-être un petit peu, mais on va dire moins dans la plongée. Par contre, il y a la nécessité d'être un peu, un peu endurant, déjà physiquement, mais aussi endurant dans la tête pour, pour tenir des distances longues et, et planifier comment on va réaliser une course de, de 60 km
1: D'accord, c'est de la gestion de l'effort, c'est de la gestion euh, de l'énergie, enfin on retrouve un peu les, les mêmes thèmes en fait.
0: Exactement, c'est un, un marathon qui est très, très similaire au marathon de l'entrepreneur.
1: <rire> Justement, ton statut d'entrepreneur, est-ce qu'il te rapproche de, de tes clients Est-ce que tu t'identifies à eux parfois
0: alors le fait d'être entrepreneur m'a beaucoup aidé effectivement déjà par, par la, la, toute la, la formation et les nouvelles choses qu'on apprend par rapport à être commercial dans une grande entreprise. On, on va discuter de, de pair à pair avec un, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ma formation d'ingénieur je pense qui m'a beaucoup apporté. Dans le sens où euh, je ne vais pas aborder un, un sujet financier avec un entrepreneur, je vais lui parler de son produit, de son service. On va parler de ses processus, on va parler de son industrie, on va parler de ses clients. Parce que ayant été commercial pendant longtemps, je sais comment on vend et je sais ce que c'est qu'un client. Je sais comment on, on, on fait une relation commerciale avec un client. Et ça, je pense que ça m'aide énormément à justement entrer en contact avec ces gens particuliers que sont les dirigeants d'entreprise.
1: Ça fait maintenant cinq ans que tu observes et que tu travailles avec les entreprises. Euh, Est-ce que tu as pu identifier une typologie d'entreprise plus sujette euh, au risque Est-ce que la taille est importante, le secteur d'activité, le fait que l'entreprise soit jeune ou pas
0: Alors c'est une, euh, une question qui n'est pas facile. Il euh, n'y a pas vraiment, on va dire, de typologie d'entreprise plutôt sujette sujet à ce risque. Déjà, il faut avoir des clients, et il faut que ces clients soient des clients. Plutôt business, on soit dans du B2B. Pourquoi Parce que très souvent, quand on est en entreprise en B2C, on va vendre un produit directement à son client qui va payer cash. On va soit sortir sa CB, soit on fait par exemple, on a un site de e-commerce et on vend à des particuliers et ils font la prestation d'achat tout de suite. Il y a très peu de cas où on va avoir des paiements étalés et en ce cas-là, c'est un organisme de crédit qui va les gérer. Donc, on ne porte pas le risque de crédit. Le risque de crédit, il existe vraiment seulement dans le B2B. Après, on le voit, euh, on voit avec ce qui s'est passé pendant la crise Covid aussi, le, le risque de paiement dans le B2B, il est, et maintenant, il est généralisé, il est dans tous les secteurs. Il y a assez peu de secteurs qui sont euh, à l'abri de cela. La taille, la taille elle n'est pas importante. Euh, J'ai envie de dire que le risque d'impayer, il peut impacter de la même façon une grande entreprise ou une petite entreprise. La seule différence, ça va être dans les conséquences. La grande entreprise, elle a peut-être un peu plus de, de moyens et de ressources pour s'en protéger, elle a peut-être un peu thésaurisé un peu plus, elle a les reins un peu plus solides, et elle peut supporter un certain taux d'impayés. Mais elle va s'en protéger quand même, parce que ça reste une question d'efficacité. L'entrepreneur, lui, qui vient de lancer sa société, ou qui a une petite société encore, lui, il est peut-être plus susceptible d'avoir de, des gros problèmes suite à un impayé.
1: Mmh. Et tu as fait référence à des sociétés jeunes. Euh, tu voulais parler des start-up, par exemple
0: oui, alors les startups, c'est une typologie de clients qui est, qui est très sensible aussi à ce risque-là. Euh, pourquoi bah Parce qu'elles cumulent un petit peu tous les défauts. Euh, C'est-à-dire que c'est des sociétés récentes, c'est des sociétés qui sont assez petites. Et euh, elles ont l'habitude de démarrer leur business sur un marché qu'elles connaissent en général très bien, qui est un peu pareil, circonscrit, et qu'elles qu maîtrisent. Donc elles sont un peu dans une zone de confort et on va dire en relative sécurité. Et puis très vite, ces sociétés euh, vont avoir besoin d'accélérer leur business, et vouloir vendre à des clients qu'ils connaissent moins, ils vont chercher même parfois à exporter très vite. Et c'est là qu'ils vont avoir un gros risque, ils vont sortir de leur zone bien connue pour essayer d'avoir des nouveaux clients dans des zones qu'elles ne connaissent pas ou peut-être dans des business qu'elles connaissent un petit peu moins. Et là, effectivement, avoir un appui euh, sur la connaissance des clients, sur l'assurance crédit et comment éviter les impayés, c'est très intéressant pour elles. Et dans ces moments, en fait, prendre un contrat d'assurance crédit, c'est s'adjoindre les capacités d'analyse crédit d'un grand groupe d'assurance pour réaliser son propre crédit management. Donc, on peut s'appuyer, quand on n'a pas forcément les ressources en interne, sur un organisme qui, lui, les a et qui va nous permettre d'accélérer en toute confiance.
1: Et parmi tes clients start-up, est-ce que tu sens qu'ils attendent des choses différentes par rapport à d'autres PME
0: oui, alors le, le sujet du financement notamment est un sujet primordial pour eux. Euh, les startups ont besoin de financement euh, pour, euh, pour développer leurs leur produits, pour développer des parts de marché, et ils vont chercher à se développer assez vite. Donc pour ça, souvent, elles font appel à du capital, donc elles font entrer des investisseurs dans leur capital. Mais ce n'est pas un financement sain pour financer ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le fonctionnement quotidien de l'entreprise. J'ai besoin d'acheter des matières pour les revendre. Donc pour ça, on a des financements qui sont bien plus adéquats euh, que sont par exemple la facturage. C'est un financement qui est basé sur l'actif d'une société, ses créances. Je vends donc, j'émets des factures qui ont une durée euh, et ces factures, je peux les céder à un organisme bancaire qui va me les financer. C'est un financement qui est très, très avantageux pour les startups parce que contrairement à de l'apport en capital, c'est un financement qui est déplafonné. Plus je vends, plus je reçois du financement.
1: D'accord, ok. Et, mais c'est vrai pour, pour toutes les PME, ça, non
0: Alors oui, les startups sont des PME particulières, elles ont des problématiques de, de déploiement et de financement différentes, mais, mais on comprend bien que toutes les PME, ont, ont, enfin toutes les entreprises ont, ont même ces, ces particularités-là. Et le deuxième point pour les startups, c'est aussi d'avoir à, à leur fournir un accompagnement un peu plus important qu'une PME classique. Une PME classique, on va avoir euh, des gens qui font une croissance un peu plus maîtrisée, un peu plus régulière et qui ont des équipes en place, et bon, de temps en temps, elles passent des stades, elles augmentent l'équipe finance, par exemple, mais euh, on est sur des variations qui sont plus lentes. Pour une start-up qui va chercher à accélérer assez vite, euh, on va avoir des équipes qui sont peut-être un peu légères au début, et donc il va falloir les accompagner un peu plus, et on va former des gens plus à qu ce que c'est que la gestion du risque client, à l'utilisation aussi des outils qui sont fournis par les assureurs pour, pour faire cette activité de gestion de risque. Euh, en fait, on est dans de la formation. Un point primordial pour eux, évidemment, c'est la réactivité. Ces startups, elles ont des idées, on va dire 15 idées à la minute. Parfois, on a des changements de direction, on a ce qu'on appelle des startups qui vont pivoter, qui vont changer de business model pour aller vers un autre. Et nous, en tant qu'assistants, que, qu on va dire, sur la partie assurance, sur la partie financement, il faut qu'on soit capable de les aider là-dedans, de, de supporter ce changement-là en les aidant à, à maintenir ce financement ou à maintenir leur garantie pour qu'il n'y ait pas de gêne, de grippage sur ces sujets dans leur croissance.
1: Donc les startups ont besoin de réactivité. Est-ce que tu sens aussi ce même besoin sur des structures plus classiques, sur des, des PME qui ne sont pas forcément innovantes
0: Alors oui, euh, et cette crise du Covid qu'on qu vient d'avoir récemment euh, nous, nous a montré ça. Toutes les entreprises ont besoin de réactivité, et ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne sur ces sujets euh, euh, et qui soit disponible. J'ai par exemple des clients qui ont cherché des nouveaux marchés, parce que quand on a un marché qui s'effondre, comme par exemple la restauration en France au printemps, j'ai des clients qui distribuent notamment du vin, qui ont été chercher des marchés dans la grande distribution à l'export. Donc ils m'ont demandé de leur trouver des garanties sur des clients particuliers en export, des clients que ne connaissaient pas. Donc on a cherché à monter ça, ça a été un, un petit peu compliqué parce que de... de prima mort les assureurs n'ont pas forcément suivi, on est obligé de négocier, on est obligé de, de trouver les bons interlocuteurs, de trouver les bons clients aussi et de les aider et de monter peut-être parfois aussi les financements derrière pour financer ces ventes, parce que oui, il faut financer une vente dans ce genre de cas.
1: Sur ce type de sujet, tu vas défendre le dossier de ton, de ton client PME auprès des assurances, auprès des, des banques
0: Alors, si on prend le cas de chercher des garanties, effectivement, parce que euh, l'assureur crédit, lui, son métier, c'est de mettre une notation sur le risque d'une entreprise. Quelle est la prob probabilité que cette entreprise existe encore au moment de payer la facture Alors, c'est simple à dire comme ça, mais en réalité, c'est très compliqué. Euh, ça veut dire que l'assureur doit avoir de l'information sur cette entreprise. Et s'il n'en a pas, il va parfois prendre une décision automatique qui n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'il va dire « bon, je n'ai pas d'information, la dernière information dont je disposais n'était pas si bonne que ça, donc bah, je vais mettre par défaut une note négative. » Et qui, quand notre assuré va demander une garantie sur cette entreprise, l'assureur va automatiquement dire bah « non, moi je refuse de garantir ce client-là. Très souvent, effectivement, c'est un défaut d'information. Donc l'idée, c'est d'essayer d'obtenir de l'information sur cette entreprise, l'apporter à l'assureur ou aider l'assureur à entrer en contact euh, pour faire revoir la notation. Et puis, quand on arrive à faire revoir cette notation, eh ben, du coup, notre client assuré, lui, va obtenir de la garantie sur son client à lui.
1: Et dans ces conditions, euh, les PME... Sont... Sont pour toi des clients sur lesquels tu passes beaucoup de temps Est-ce que c'est pas plus simple d'aller voir des grosses structures qui ont plus de budget, plus de moyens Est-ce que ce serait pas plus confortable
0: Alors effectivement, ça, ça pourrait l'être parce que dans, dans ces grands clients, euh, c'est des... Ils ont la possibilité de répartir un petit peu leurs coûts, de mutualiser leurs coûts, par exemple, pendant le cas de grands groupes sur différentes filiales. Et ils ont des fonctions au sein de leur siège, souvent, qu'on appelle des « credit managers ». Alors, le « credit manager », c'est exactement ça, ce, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est gérer le risque crédit client. Donc, c'est faire cette analyse de solvabilité, soit avec de l'information financière, soit avec des assureurs crédit, euh, gérer des limites internes, c'est-à-dire jusqu'à combien je peux vendre pour ce client-là avant de prendre un risque de, de défaut de paiement. Euh, et avec ces clients-là, bah, je peux très bien intervenir. Mon, mon rôle, il va être basé un peu plus sur de la gestion de contrats, sur de l'appel d'offres pour trouver les meilleurs contrats d'assurance crédit ou les meilleurs contrats d'information financière. Euh, ça va être renégocier des garanties aussi. Ça va être changer la technicité du contrat, euh, renégocier des clauses particulières avec l'assureur. Mais ce n'est pas forcément le métier que j'ai envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie surtout d'accompagner des PME dans leur développement. Et cette partie conseil m'intéresse beaucoup. Alors certes, euh, les, les grands contrats, c'est intéressant, mais euh, faire cette formation, faire cette sensibilisation au risque, essayer de trouver des solutions pour un, un, un assuré au jour le jour, c'est aussi ça qui me motive dans ce métier.
1: En fait, les grosses sociétés ont leur fonction conseil hein, ou gestion de risque en interne.
0: Effectivement, et les PME n'ont parfois pas les moyens d'avoir une équipe financière très développé, donc on a parfois, parfois on a juste un DAF, parfois on a un DAF et son adjoint. Dans le cas des TPE, c'est même le dirigeant d'entreprise qui a la fonction de DAF et qui confie la comptabilité à un cabinet d'expertise comptable qui va faire le reste. Et donc cette fonction d'analyse crédit, elle, elle, elle n'est pas disponible parce que le, le peu de gens qui s'occupent déjà de la finance dans l'entreprise ont d'autres choses à faire que l'analyse crédit. Et donc pour une PME, il est très intéressant d'avoir un courtier qui va remplir cette fonction à temps partagé de crédit manager, un petit peu comme il y aurait un crédit manager dans un grand groupe, sauf dans la PME, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un à temps plein. Et le courtier va assurer une partie de ce rôle-là, ce parti d'aider de, de, dans l'analyse de risque et de, du portefeuille client pour, pour arriver à, à limiter ces risques.
1: Alors, raconte-moi un peu, quand on commence une activité de courtage comme la tienne, j'imagine qu'on a un réseau de partenaires, euh, des assurances, des banques. Euh, comment tu as monté le tien
0: Alors oui, pour expliquer ça, on va commencer déjà peut-être par expliquer ce qu'est un courtier. Un courtier, c'est un intermédiaire, soit en assurance, soit en financement. Euh, et c'est une profession réglementée. Alors, il y a plusieurs niveaux de réglementation. Euh, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler dans le marché d'agent d'assurance et de courtier en assurance. Ce sont deux métiers qui sont complètement différents. Et Chromis Conseil est bien un cabinet de courtage, on sommes bien courtier. La différence, c'est le mode de, de, de missionnement euh, de, de, du courtier, de l'intermédiaire. Euh, le courtier est missionné par un client pour trouver un service qui correspond à son besoin. Alors que l'agent, par exemple l'agent d'assurance, lui, il est missionné par un, par un assureur ou une assurance pour vendre ses contrats. Alors, la grande différence dans tout ça, c'est l'obligation de conseil. L'agent d'assurance, lui, il vend un contrat qui est sur étagère, en quelque sorte, où il va l'adapter un petit peu, mais l'idée, c'est de trouver le client qui va dessus. Le courtier, lui, il est missionné par son client, donc cette obligation de conseil, elle, elle doit euh, amener à trouver le bon contrat pour le client. Le bon contrat, ce n'est pas forcément un prix. C'est aussi un prix, mais c'est surtout des fonctions. Et dans les assurances, c'est très important de regarder... Les clauses, hein, je vais vais prendre à personne. Si on ne lit pas les petites lignes du contrat, ça ne va pas bien <rire> se passer. Voilà. Donc le courtier il est là pour traduire les petites lignes et pour faire comprendre euh, à son client euh, pourquoi le contrat de tel assureur ou euh, le contrat de financement de telle banque est meilleur pour lui. Et cela, il le fait de façon indépendante parce que le courtier, il est rémunéré de la même façon, que ce soit euh, par toutes les banques ou par tous les assureurs. Le mode de rémunération est exactement le même. Et euh, il doit être transparent. Si j'ai un de mes clients qui me demande comment je suis rémunéré sur un contrat, je lui explique « mes rémunérations sont transparentes
1: ». D'accord. Et du coup, ton réseau euh, bah comprend différentes, différentes marques d'assurance, différentes marques de banque
0: Oui. Alors, le réseau, c'est la clé du courtier. Mmh. On ne peut pas être courtier si on n'a pas un bon réseau parce que tout simplement, on ne va pas arriver à répondre aux besoins de, de, de ses clients. Euh, ce sujet du réseau, il a été très difficile quand j'ai créé Cromis parce qu'effectivement, moi, je ne venais pas du monde de l'assurance. Alors, euh, quand j'ai créé Cromis, il se trouve que je l'ai fait avec une associée euh, qui était elle euh, de ce monde-là, qui avait déjà un cabinet, qui m'a aidé, qui m'a introduit auprès des assureurs, auprès des banques, euh, qui m'a présenté. Et après, j'ai fait beaucoup de formations. Les assureurs m'ont énormément formé. Les banques aussi, c'est un processus qui a duré plus d'un an, euh, ce qui m'a permis d'avoir les habilitations pour pouvoir créer Cromis Conseil avec l'aide de cet associé qui a ensuite vogué vers d'autres cieux euh, et que je remercie au passage pour son aide. Mais voilà, j'ai créé Cromis, j'ai obtenu euh, l'habilitation bah pour les assureurs crédits, je suis habilité par tous les assureurs qui travaillent en France. Euh, du point de vue financement, je travaille quasiment tous les réseaux bancaires, il hein, y en a quelques-uns que je n'ai pas. Je travaille aussi avec des financeurs qui sont non bancaires, des sociétés privées qui font aussi du financement de créances. J'ai un, un panel qui me permet de servir euh, quasiment tous les clients qui ont besoin de ces produits-là. Euh, à côté de ça, je vais chercher un peu à développer aussi d'autres sujets plus tard.
1: Ça, ce sera, ce sera d'autres podcasts, alors
0: Ce sera d'autres podcasts, oui. Le, le, le futur de Chromie, c'est peut-être de délivrer d'autres services d'assurance aussi. J'y travaille. Euh, c'est des sujets qui sont intéressants. Pouvoir aider un, un entrepreneur dans la globalité et pas forcément sur son risque crédit.
1: Ok, oui, être un interlocuteur présent à chaque, à chaque pas, à chaque développement, à chaque problématique.
0: Voilà, de la, de la création de l'entreprise jusqu'à son, son développement, sa croissance, l'internationalisation, l'export, effectivement. J'espère que je pourrai aider les entrepreneurs dans tous ces domaines.
1: Bon, bah écoute, on se reverra sans doute pour en parler. Bah, je te remercie.
0: Volontiers, merci beaucoup.
1: Et puis, euh, bah, pour rien cacher à personne, on est vendredi. Alors, je te souhaite un bon week-end.
0: Merci, bon week-end à toi aussi, Corinne.
1: À bientôt.